0: Hoofdstuk 8 van boek 6 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 8 van boek 6 Toen Anna's gasten haar verlaten hadden, was zij in haar kamer op en neer gegaan, hoewel zij onbewust, zoals in de laatste tijd jegens alle jonge mannen, de gehele avond al het mogelijke gedaan had om Lewin op haar verliefd te maken en hoewel ze wist dat haar dit gelukt was, voor zover dit bij een rechtschapen getrouwd man mogelijk was en hoewel ook hij haar bevallen was ondanks zijn scherpe tegenstelling met Vronsky maar zij zag in hen slechts wat zij met elkander gemeen hadden waarom ook Kitty beiden zowel Lewin als Vronsky had kunnen liefhebben toch hield zij zodra hij de kamer verlaten had Terstond op aan hem te denken. Slechts één gedachte bleef haar bij, die haar onder de verschillende gestalten vervolgde. Indien ik zulk een indruk op andere mannen maak, op deze man die uit liefde gehuwd is, waarom is hij dan zo koud tegen mij? Of indien... Al niet koud. Ik weet dat hij mij lief heeft, maar een zeker iets scheidt ons. Waarom is hij de gehele avond weer niet te huis? Hij liet mij door Stiva zeggen dat hij Jafjin niet verlaten mocht. Nemen wij aan dat dit de ware reden is? Hij spreekt nooit onwaarheid. Maar in deze waarheid ligt nog iets anders. Hij verheugt zich over de goede gelegenheid om mij te tonen dat hij nog plichten heeft. Dat weet ik, dat vind ik ook goed. Maar waarom moet hij mij dat bewijzen? Ik behoef geen bewijs, ik wil slechts liefde. Hij moest toch al het netelige van mijn leven hier in Moskou inzien. Leef ik dan? Ik ben slechts in gespannen verwachting. Ik ben in afwachting van de beslissing die altijd weer opnieuw wordt uitgesteld. Nog steeds is er geen antwoord en Stiva zegt dat hij niet naar Alexei Alexandrovich kan gaan en ik... Kan niet voor de tweede maal schrijven. Ik kan niets doen, niets beginnen, niets veranderen. Ik moet mij goed houden, hopen en wachten en afleiding zoeken. Maar dit alles, de opneming der Engelse familie, het schrijven en lezen, alles, alles is slechts bedrog, en het een, zowel als het ander, slechts morfium. En dat had hem toch leed moeten doen, sprak zij, en gevoelde dat haar de tranen van medelijden met zichzelf in de ogen kwamen. Zij hoorde het kort afgebroken schellen van Vronsky en snel haar tranen drogend ging zij voor de lamp zitten opende een boek en deed haar best om kalm te schijnen. Zij wilde geen strijd, maar beschuldigde hem dat hij die wilde en nam dus onwillekeurig een strijdvaardige houding aan. Zij moest hem toch tonen dat zij ontevreden over hem was, omdat hij niet op de beloofde tijd, thuis was gekomen. Zij wilde hem haar ontevredenheid, maar in geen geval haar droefheid tonen. Zij kon wel medelijden met zichzelf hebben, maar hij mocht dat niet. Nu, heb je je niet verveeld? vroeg hij vrolijk en opgewekt en wierp een pakket op de spiegeltafel. Welk een vreselijke hartstocht is het spel toch. Nee, ik heb mij niet verveeld. Ik heb het reeds lang verleerd mij te vervelen. Stiva is hier geweest met Lewin. Ja, ze wilde je bezoeken. Hoe is Lewin je bevallen? zeide hij en ging naast haar zitten. Zeer goed. Zij zijn eerst zo even weggereden. Hoe heeft Javshin het toch gemaakt? Hij had reeds zeventienduizend gewonnen. Ik wilde hem meenemen en had hem reeds tot aan de deur. Maar toen keerde hij nog eens terug en heeft nu weer alles en nog meer verloren. Waarom ben je daar dan gebleven? vroeg zij plotseling naar hem opziende. Haar gezicht vertoonde een koude, vijandige uitdrukking. Je hebt toch gezegd dat je daar wilde blijven om Jafzin weg te brengen. En nu heb je hem er toch gelaten. Ook zijn gelaat nam dezelfde koude, strijdvaardige uitdrukking aan. Ten eerste heb ik Steva niet verzocht u een boodschap over te brengen en ten tweede spreek ik nooit onwaarheid. De hoofdzaak was dat ik blijven wilde en ik ben gebleven, antwoordde hij het voorhoofd fronsend. Anna, waarom, waarom dat? vroeg hij na een kort zwijgen. Hij boog zich naar haar toe en opende de hand in de hoop dat zij toeslaan zou. Zij verheugde zich over deze tegemoetkoming, maar een eigenaardige, boze macht weerhield haar, haar eerste neiging te volgen, alsof de wetten van de strijd haar niet veroorloofden toe te geven. Waarlijk! Je wilde blijven en zijt ook gebleven. Je doet alles wat je wilt. Maar waarom moet je mij dat zeggen? Waartoe? vroeg zij, meer en meer in vuur gerakend. Wil dan iemand u dat recht betwisten? Maar je wilt gelijk hebben, dus ik geef je gelijk. Zijn hand sloot zich en zijn gelaat nam een uitdrukking van verbeten toren aan. Bij u is het niets dan eigenzinnigheid, zeide zij, plotseling voor deze haar steeds prikkelende gelaatsuitdrukking een naam vindende. Niets dan eigenzinnigheid. Bij u komt het er slechts op aan overwinnaar te blijven, terwijl ik, weder had zij zoveel medelijden met zichzelf, dat zij bijna weende. Als gij wist, wat het voor mij betekent, wanneer ik zie, hoe gij u, zoals nu, vijandig van mij afkeert. Als gij wist, wat dat voor mij betekent, hoe ik, in zulken ogenblik, een ongeluk nabij ben, hoe ik bang ben voor mijzelf, en zij wende zich af om haar snikken te verbergen. Waarom dan dit alles, vroeg hij ontsteld, over de uitdrukking haar vertwijfeling, en boog zich weer tot haar neer. Hij nam haar hand en kuste ze. Waarom? Zoek ik misschien buitenshuis, verstrooiing. Vermijd ik dan niet alle verkeer met dames? Dat moest er ook nog bij komen, riep zij uit. Nu, zeg mij dan, wat ik doen moet, om je tot rust te brengen. Ik ben tot alles bereid, als gij slechts gelukkig zijt, zeide hij, geroerd door haar vertwijfeling. Wat zou ik niet willen doen, om u van een smart als de tegenwoordige te bevrijden. Anna, nee, nee, antwoordde zij, ik zelf weet niet. Is het het eenzame leven, de zenuwen, maar spreken wij daar niet meer van? Hoe is het bij de wetren gegaan? Je hebt er mij nog niets van verteld, zeide zij, en deed haar best om de vreugde over de overwinning die toch aan haar zijde was, te verbergen. Bij het souper vertelde hij haar de bijzonderheden van de wedren, maar aan zijn toon en zijn gelaat, die steeds ernstiger en kouder werden, bespeurde zij dat hij haar haar overwinning niet vergeven had en dat het gevoel van eigenzinnigheid waarmede zij hem had bestreden zich ook bij hem weer begon te doen gelden. Hij werd nu des te koeler tegen haar naarmate het hem berouwde zich aan haar te hebben onderworpen. Maar zij aan de woorden denkende die haar de overwinning hadden doen behalen, een vreselijk ongeluk hangt mij boven het hoofd en ik ben bang voor mijzelf, begreep dat dit een ook voor haar gevaarlijk wapen was, dat zij niet een tweede keer zou durven gebruiken en zij gevoelde dat tegelijk met de liefde die hen verbond een boze geest van strijdlust zich tussen hen gesteld had, die zij nog uit zijn en nog minder uit haar eigen hart vermocht te verdrijven. Einde van hoofdstuk 8 van boek 6